0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Mickey. Ich sag's, wie es ist, ich habe dich
1: vermisst. Ich oh. weiß auch nicht, irgendwie letzte oh.
0: Woche, haben
1: irgendwie, weiß ich, keine Ahnung. ne, irgendwie. Also freut mich, weil wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Also mir ging es auch so, irgendwie diese fünf bis zehn Minuten, die wir so einmal in der Woche so ganz für uns haben, äh, meistens ja. anfangend mit dem neuesten, Fußball, Klatsch und Tratsch.
0: Wir können können das und ähm, das wird ja höchstwahrscheinlich dann zumindest äh, in diesem Sommer das letzte Mal gewesen sein. Wir können ganz kurz, hast du dir, ich frage anders, pass auf, ich bleibe positiv, Wolfgang. Hast du dir schon einen Namen für das EM-Maskottchen ausgedacht? Überhaupt gar
1: nicht. Ich fand (lacht) alle bisherigen Namen so blöd und die Geschichten drumherum so dämlich, dass ich irgendwie da keine Kapazitäten gesehen habe, bei mir mir da Gedanken zu machen. Und, Und doch ist das Maskottchen derzeit das Einzige im Zusammenhang mit dem DFB,
0: was einen noch nicht so komplett verärgert hat. Ist vielleicht einfach auch eine frische Kraft, die jetzt reingeworfen wurde, die noch nicht komplett verbrannt ist. Also du, ja. dein Optimismus ist wirklich beachtlich und bewundernswert. Ja, also. ja, das ist richtig. bin in eine Art von Duldungsstarre verfallen ja. mittlerweile. Aber die Frage, die ich natürlich schon kurz noch stellen möchte, ist, wer hat denn aber auch andererseits erwartet, nach einer langen Saison, äh. dass da irgendwer sich noch den Arsch aufreißt? Äh. Also ich weiß Heißt, da, da, da funktioniert gerade nichts und da wird wild rumprobiert und nichts greift und so schon klar. Aber andererseits ist es irgendwie auch, auch logisch, dass keiner so richtig Bock hat, da jetzt irgendwie da irgendwelche Höchstleistungen zu bringen. es ist
1: auch den Spielern irgendwie, wirklich, die ja, wollen die einfach nur ihre Ruhe haben. Die, und die wollen nicht verletzt in den Urlaub gehen, die wollen genau. nicht mit einer Verletzung dann in, in eine neue, aufregende und ja. anstrengende Saison gehen. Ich finde übrigens auch nicht schlimm, dass Flick da mal eine Dreierkette ausprobiert hat. Wozu sind solche ja. Spiele da? Um damit man irgendwas ausprobiert, aber was mich irgendwie nachdenklich gemacht hat, jetzt hat er Kimmich, Goretzka ersetzt durch Gündogan und Emre Can. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ja ja ja. Aber ja, irgendwie,
0: es ist wie ja. es ist. Ist ja noch ein Jahr hin, bis dahin ne? und dann irgendwann ja. im März heißt es, so jetzt kommt Berti Vogt zurück. Der hat uns schon <lacht> mal zum Europameister gemacht. <lacht>
1: Der ein Interview, ein langes Interview gegeben hat und ich glaube froh war, dass man ihn wieder gefragt hat. Also da muss ich sagen, ich kriege ja auch berufsbedingt viel mit. Das ist
0: wirklich komplett untergegangen, Wolfgang. und Ich weiß nicht, ob ich mich bei dir bedanken soll, dass du mich darauf gestoßen hast, denn jetzt werde ich es ja lesen und werde dann möglicherweise deinen Namen verfluchen und sagen, das sind acht Minuten Lebenszeit, die mir keiner zurückgeben kann.
1: So, wie kriegen wie kriegen wir jetzt die ganz große Kurve nach China? Ja das, äh, oh,
0: ja, das ist ähm, auch, ja, pass auf, also sagen wir mal so, von dem 433 ja. äh, von Hansi Flick zu China auch ein nicht ganz unproblematisches System, in dem ne, Christoph Gießen, dein Gast, originell Nee, mhm. danke, ja. <lacht> In dem Christoph Gießen, dein Gast, sich aber ähm, sehr erfolgreich umgetan
1: hat. Absolut, also vielleicht zwei Sätze zu ihm. Er ist Journalist, kommt aus Berlin, war für die Süddeutsche Zeitung lange in China, in Peking, ist vor einem Jahr zum Spiegel gewechselt, mhm. ist aber in China geblieben und hat mit anderen investigativen Journalisten ein Projekt vorangetrieben, von dem ich ehrlicherweise vorher gar nicht wusste, dass dass es dieses Projekt gibt. Ja. Es gibt einen Mann, der heißt Lee Fang Wei, mhm. alias Karl Lee. Okay. Das ist der geheimnisvollste und gefährlichste Zugleich-Waffenhändler, der aus China kommt. Die Amerikaner haben 5 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das ist die Bin Laden Größenordnung. Dieser Mann hat offenkundig den Iran mit Raketenteilen äh, versorgt, mit Drohnen versorgt, Geschäfte gemacht, die Israel bedroht haben. Der Mossad ist also bei der Suche nach diesem Typen auch involviert gewesen. Möglicherweise indirekt ist er auch am Ukraine-Krieg beteiligt, weil eben der Iran ja auch die Russen wiederum beliefert hat. Sowas alles. Und Gießen, um auf den wiederzukommen, der hat bei dieser ganzen Recherche den China-Part übernommen, ist in die Stadt gegangen, wo der groß geworden ist, wo er seine Geschäfte macht, hat sich auf die Spurensuche begeben und stand immer, immer, immer wieder vor dem Nichts. Ja, so. okay. Und dieser Typ, dieser Kali, Lee, ist vom Erdboden verschwunden und keiner kann Auskunft geben oder gibt Auskunft, wo er ist. Wahrscheinlichste Vermutung ist die, die Amerikaner haben damals noch unter Trump auf die chinesische Regierung Druck gemacht. Da ging es um irgendwelche äh, Handelsgeschäfte und Steuern, die erhoben werden oder nicht. Und Kali ist offenkundig ein Bauernopfer geworden und sitzt jetzt in irgendeinem chinesischen Hochsicherheitsgefängnis. Ach so, das dann doch schon, ja? Ah ja, okay. Das ist die mit Abstand wahrscheinlichste Nummer, aber eine endgültige Bestätigung oder Klärung ist es natürlich nicht. Wow, also
0: sind wir ja heute heute knietief im True-Crime-Bereich, ne? Ja, aber spannend, wirklich spannend. Bist du jetzt die Sabine Rückert hier (lacht) bei uns? Ja,
1: Ja, Sabine Rückert. Ach Gott, ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren mit deren, mit der, gang übrigens ganz nette Kollegin, mhm. super nette mhm. Kollegin. Und hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch mit dazu beigetragen, dass ich den, den ersten, einzigen und letzten Journalistenpreis meines Lebens bekommen habe. Ach, toll. Vom Weißen Ring damals. Vom Weißen Ring, okay. Ja, 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 weil ich meine Sendung gemacht habe mit, mit der Mutter eines ermordeten Kindes. Ah, okay. Nicht schön. Nee, nicht schön. Aber wie so viele Gespräche von dir
0: höchstwahrscheinlich gut gefühlt und mit Nachhall und das bringt uns zu der aktuellen Folge, die wir uns jetzt natürlich alle mit Freude und einiger Aufregung anhören werden. Vielen Dank, Wolfgang. Wir hören uns. Ciao, mach's ciao, gut. Ciao. Bis bald. Tschüss, tschüss, Ciao.
1: Es ist Sonntag, der 25. Juni. Apokalypse
0: und Filterkaffee Heimspiel
1: Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim Er lebt und arbeitet in China. Er hat erst für die Süddeutsche Zeitung aus Peking berichtet, schreibt jetzt für den Spiegel. Und er ist Co-Autor eines Buches und einer Fernsehdokumentation über den mutmaßlich gefährlichsten Waffenhändler der Welt. Herzlich willkommen, Christoph Gießen. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Herr Gießen. Der Mann heißt Li Fang Wei alias Karl Lee. Warum
2: ist er so gefährlich? Li Fang Wei ja, beschäftigt die amerikanischen Sicherheitsbehörden seit gut zwei Jahrzehnten und hat das iranische Raketenprogramm über viele Jahre unterstützt. Das heißt, er hat Materialien geliefert, dass iranische Raketen treffsicherer geworden sind, dass sie über weitere Distanzen haben fliegen können. Und die CIA und ähm, andere Geheimdienste sind der Auffassung, dass ohne Carlis Hilfe der Iran nicht da stünde, wo er heute steht mit seinen Raketen.
1: Ja. Also wenn man äh, weiß, dass es diesen Typen seit 20 Jahren gibt, warum hat man ihn schlussendlich nie äh, gefunden, wenn beispielsweise der amerikanische und auch andere Geheimdienste da involviert waren? Naja, also
2: dass er existierte und wo er mutmaßlich sich auf hält und aufgehalten hat, das dürfte den Amerikanern nicht entgangen sein. Aber er war natürlich in China. Und wenn er sich zum Beispiel in den Iran bewegt hat, dann hat er meistens einen Direktflug von China genommen. Und ähm, in China einem chinesischen Staatsbürger habhaft zu werden, ist sehr, sehr schwierig. Also wenn wir uns den Globus angucken, dann gibt es sehr wenige Länder, in denen die Amerikaner große Probleme haben, Leute zu verfolgen. Das sind Nordkorea, China und Mhm. neuerdings vielleicht auch Russland. Aber er war nun Chinese, hielt sich in China auf und damit ist er den Amerikanern immer wieder entkommen und hat sich eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass er irgendwie aufgegriffen wird.
1: Ich muss gestehen, bis zu dieser Veröffentlichung jetzt hatte ich nicht die Spur einer Ahnung, dass es Li Fang Wei alias Karl Li überhaupt gibt. Wie sind Sie
2: in Kooperation mit Ihren Kollegen auf diesen Typen gekommen? Die Wahrheit ist, mir ist es genauso gegangen. Also bis ich mein Kollege Frederik Obermeier 2019 bei mir meldete, hatte ich von diesem Mann auch noch nie gehört. Sie beide kannten sich von der Süddeutschen her? Wir kannten uns beide von der Süddeutschen Zeitung, hatten viele Jahre Recherchen gemeinsam gemacht und er schickte mir den Link zu der FBI Most Wanted-Liste und sagte... Wollen wir nicht mal gemeinsam versuchen rauszufinden, wer eigentlich die Person ist, auf die die Amerikaner das höchste Kopfgeld ausgesetzt haben, nämlich bis zu 5 Millionen Dollar. Das ist die Osama Bin Laden Kategorie, in der wir uns da bewegen und ich musste auch auch erstmal sagen, noch nie gehört, aber das reizte mich dann schon zu sagen, wer ist das, woher kommt er und wie weit können wir eigentlich sein Schaffen irgendwie nachzeichnen. Wie schwierig und auch wie umfangreich waren dann die Recherchen? Die waren schon sehr umfangreich. Also was wir am Anfang vor allem gemacht haben, ist das Geschäftsnetzwerk dieses Mannes abzubilden und nachzuzeichnen. Es war also vor allem erstmal sehr viel Schreibtischarbeit in den Handelsregistern von Firma zu Firma, sich zu bewegen, die Akten durchzugehen und auch dabei dann äh, ja sehr, sehr viele Diagramme und Netzwerke aufzuzeichnen und zu gucken, wer sind denn die handelnden Personen, welche Namen tauchen immer wieder auf, welche Adressen kommen uns bekannt vor. Und dann haben wir fast äh, 30, 35 Firmen zutage gefördert, die Mal gegründet worden sind, dann sind andere wieder geschlossen, dann kamen neue hinzu und so haben wir dann nach einer gewissen Zeit verstanden, wer dahinter steht und wer ja, wer mutmaßlich irgendwie mit ihm zu tun hat.
1: Den Iran haben Sie schon genannt als ein ganz wichtiges Land, in das Kali geliefert hat. Welche anderen
2: äh, Länder waren noch in seinem Portfolio? Also wir haben uns, was bis 2018 zumindest rückverfolgbar ist, chinesische Zolldaten besorgt. Inzwischen meldet der chinesische Zoll solche Daten nicht mehr international, aber bis 2018 ließ sich das ganz gut nachvollziehen. Und da war es so, wenn man die jeweilige Firma hatte, die man suchte. Und das haben wir halt aus den Handelsregistern rekonstruieren können. Dann konnte man sehen, welche Warengruppen. Man konnte halt jetzt nicht ganz präzise sagen, dieser oder jener Artikel ist versendet worden. Aber das heißt dann Aluminium oder Wolfram oder andere Spezialteile, die man zum Raketenbau braucht, die werden dann da aufgeführt. Und dann sieht man, in welche Länder das geht. Das ist manchmal direkt in den Iran gegangen, an iranische Firmen. In anderen Fällen ging das aber auch in Nachbarländer des Irans. Das hat man auch festgestellt. Also dann geht es mal nach Aserbaidschan zum Beispiel Und da verliert sich natürlich dann die Spur, weil man dann nicht mehr weiß, von wo eine Firma aus Aserbaidschan eventuell was weiterliefert. Und es ist einfach anzunehmen, dass das ein ein Zwischenposten ähm, auf dem Weg hin zum Iran gewesen ist.
1: Ja, eins vielleicht noch zum Iran, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg von Bedeutung, weil der Iran ja ganz offensichtlich auch die Russen, mit Gerätschaften, mit in jedem Fall Drohnen beliefert hat, bei der Kali auch eine wie auch immer geartete Rolle
2: gespielt hat? Jein, also die Situation ist die, dass als wir die Recherche anfingen, natürlich noch kein... Ukraine-Konflikt sich abzeichnete oder er da ist, wo, wir, wo er heute steht. Aber das ist natürlich die Entwicklung, die diesen Fall gerade jetzt auch nochmal so brisant macht, nämlich der Iran hat Mittelstreckenraketen entwickelt mit dem Ziel vor allem Israel zu treffen. Und jetzt kommt aber die Situation, dass der Iran in der Vergangenheit schon Drohnen an das russische Militär geliefert hat und die russische Armee aber offenkundig auch Interesse an den iranischen Mittelstreckenraketen hat. Das kommt daher, dass es einen Sperrvertrag von 1987 gibt, den die Sowjetunion noch mit den Amerikanern unterzeichnet hat, dass man landgestützte Mittelraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer verschrottet hat. Das heißt also genau diese Waffen, die heute recht interessant für das russische Militär wären, weil man nämlich von jedem Ort an der russischen Grenze die, die Ukraine damit äh, eindecken könnte, ja, die fehlen dem russischen Militär. Das heißt also von der russischen Grenze kann man eben nicht den Westen der Ukraine erreichen. Man muss das dann von, vom Territorium in Belarus oder dergleichen versuchen und dafür wären diese iranischen Raketen sehr, sehr interessant. Sie sind dann, um rauszufinden, was
1: mit Herrn Li denn nun tatsächlich passiert ist, nach Dalian gefahren. Das ist eine große Stadt, in, ich glaube, im Nordosten äh, Chinas.
2: Und sind dann auf welche Menschen getroffen bei Ihrer Spurensuche? Ich bin insgesamt, ich glaube, fünfmal dahin gefahren und habe an Türen geklopft. 2019 war die erste Reise und die letzte habe ich im März diesen Jahres unternommen. Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich an die Türen zu klopfen von all den Firmen, auf die wir gestoßen sind. Ein paar waren dann wichtiger als andere. Bei einer Firma zum Beispiel öffnete jedes Mal, wenn ich dort war, eine andere Person. Also das erste Mal war es eine Frau, ich würde sie auf Mitte 50 schätzen, die, als ich ihr sagte, dass ich aus Deutschland käme und mich für die Firma, die dort ihren Sitz hat, interessiere, da war sie sehr verstört. Und als ich dann fragte, ob ich eventuell die Fang Wei, also Karl Lee, sprechen könne, da ließ sie mich im Türrahmen stehen. Die Tür blieb offen und sie ging in ein Nebenzimmer, um zu telefonieren. Und man hörte dann dass sie aufgeregt sagte, da sei ja jemand aus Deutschland, der wolle unbedingt mit Lee Fang Wei sprechen. Und ein paar Sekunden später kam sie dann wieder an die Tür, entschuldigte sich und schloss die Tür. Und damit war das Gespräch beendet. Das war irgendwie eine recht merkwürdige Unterredung. Und als ich dann 2021 wieder vor dieser Tür stand, öffnete... Eine ganz andere Frau, die mindestens noch mal 20, 25 Jahre älter war, sagte auch, dass sie sie um die 80 sei, die Frau. Und sie gab vor, dass sie von Lee Fang Wei noch nie gehört habe und sagte auch, dass sie diese Firma, die dort ihren Sitz hat, auch nicht kenne. Aber als ich sie dann fragte, woher sie komme, sagte sie, sie komme aus jenem kleinen Ort, aus jenem Nest, in dem... Li Wei geboren worden ist. Der ist gut 1000 Kilometer entfernt. Also da war relativ klar, es gibt dort einen Zusammenhang. Und dann gab es den letzten Besuch. Das war jetzt im März 2023. Da öffnete dann ein Mann. Und das ist ein Mann, der relativ häufig, nämlich mindestens dreimal, wahrscheinlich sogar noch häufiger, Firmen von Kali in Zivilgerichtsprozessen in China vertreten hat als, als Rechtsbeistand. Und da war dann absolut klar, okay, das ist das Netzwerk dieses Mannes. Und ja. das war eine sehr ja, merkwürdige Situation. Man hat einfach das Gefühl, er nutzt seine Bekannten, seine Freunde um die immer wieder neue Firmen gründen zu lassen, damit er Geschäfte machen kann, bevor der amerikanische Staat irgendwie eine seiner Firmen auf die schwarze Liste setzen kann.
1: Also ein absolut mysteriöses Firmengeflecht, bestehend offenkundig aus Strohmännern und auch Strohfrauen. Jetzt hat er diese Geschäfte von China aus über einen so langen Zeitraum gemacht. Dann gab es, ich glaube im Jahr 2019, plötzlich die große Stille und das große Schweigen und
2: kein Mensch wusste, wo Karl Lee abgeblieben ist. Wo ist er? Genau. Also was passiert ist, ist, dass als wir mit der Recherche anfingen, wir nachgerade offene Türen vor allem in Washington eingerannt sind. Das heißt also, es gab Leute, recht hochrangige Beamte in der Trump Regierung, die auch über den Fall getwittert haben, die auch sich vor die Kamera gestellt haben, uns gesagt haben, wie gefährlich Karl ist und das hörte dann recht abrupt auf. Das heißt, also Interviews waren dazu dann, dann nicht mehr möglich und wir hörten dann das Gerücht, dass Karl Lee im Gefängnis möglicherweise sei. Und dann fingen wir an mit dieser Hypothese zu arbeiten. Die letztliche Bestätigung habe ich dann 2023, jetzt im März erhalten, als ich bei einer Graphitfabrik, die Karl Li und seinem Bruder gehört, vor dem Tor stand. Und ein Pförtner, der dort war, sagte auf meine Frage: Wo ist denn der Chef? Wo ist denn Li Fangwei? Er sagte: Er ist im Gefängnis, das weiß man doch. Okay, aber sagen Sie,
1: warum sollte die chinesische Führung in ihrer Allmacht erst viele Jahre den machen lassen und letztlich auch von seinen Geschäften profitieren und ihn dann plötzlich aus dem Verkehr ziehen und einsperren? Das macht doch
2: auf den ersten Blick keinen Sinn. Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber unsere Arbeitshypothese ist folgende. Um 2018, 2019 rum hat ein sehr ruinöser Handelsstreit mit den USA begonnen. Beide Staaten haben sich wahnsinnig mit Strafzöllen überzogen, Milliarden und Abermilliarden. Und in dem Zusammenhang gab es auch Verhandlungen. Und die These, die wir haben, ist, dass Kali und seine Geschäfte zu einem Bauern auf dem großen Schachspiel der Supermächte geworden ist. Und er einfach Teil der Verhandlungsmasse geworden ist. Das heißt also, die Chinesen haben ihn ins Gefängnis gesteckt, aber, und jetzt kommt sozusagen der Kniff... Die Amerikaner haben ihn weiterhin auf der FBI Most Wanted Liste. Das heißt, wenn wir beide heute auf die FBI Most Wanted Liste schauen, sehen wir dort Carly immer noch. Und da finden wir immer ihn noch mit 5 Millionen Dollar draufstehen, obwohl er eigentlich längst aus dem Verkehr gezogen ist.
1: Letzte zugegebenermaßen hypothetische Frage: Werden wir jemals erfahren,
2: was aus Kali geworden ist? Ich glaube, die, die das Rätsel am besten. Lösen könnten wären die Amerikaner. Von den Chinesen werden wir es nicht hören, aber auch die Amerikaner sind sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt also, die, die uns vor vier drei Jahren sogar noch Interviews gegeben haben zu dem Thema, die schweigen jetzt und andere Leute, bei denen wir sehr zielsicher wissen, dass sie an den kali dossiers gearbeitet haben müssen. Wenn man die heute anspricht, dann sagen die, wie heißt der Mann gleich, habe ich noch nie gehört. Also es heißt, es ist, ist das große Rätselraten, das große Schweigen im Wald und keiner will den Mann auf der FBI Most Wanted Liste kennen, selbst die im amerikanischen Apparat plötzlich nicht mehr. Jetzt versuche ich, die
1: Kurve zu kriegen von Kali zu Christoph Gießen, in der Hoffnung, dass es gelingt. Sie sind noch 39 Jahre alt, haben bei der Süddeutschen Zeitung volontiert, waren ein paar Jahre in der Wirtschaftsredaktion. Das heißt, sie waren auch investigativ unterwegs, Stichwort Wirecard beispielsweise. Und sind dann wie, wann und warum
2: nach Peking gegangen? 2016 bin ich für die Süddeutsche Zeitung nach Peking geschickt worden. Warum? Ich habe mich schon im Studium mit China beschäftigt. Ich habe ein Jahr in Shanghai studiert und dann in London ein Master in einem Fach, das da heißt China in Comparative Perspective. Heißt übersetzt? Das vergleichende China-Studien, würde ich das nennen. Das habe ich in London studiert und mich eigentlich ja, mein ganzes Studium über mit China beschäftigt. Das heißt also, dass ich irgendwann mal eine gewisse... Zeit in China verbringen würde, das war eigentlich absehbar und 2016 wurde mir das dann ermöglicht. Da kam dann die Anfrage der Chefredaktion und dann habe ich nicht lange gezögert und ja, bin losgeflogen mit meiner Familie. Haben dann für die
1: Süddeutsche Zeitung aus Peking ein paar Jahre berichtet. Dann, ich glaube, im letzten Jahr dann der Wechsel zum Spiegel. Genau. Sie sind jetzt geschaltet aus Berlin, weil ich weiß gar nicht, wie oft Sie noch
2: nach Deutschland, nach Berlin kommen im Jahr. Das ist jetzt mein zweiter Besuch in diesem Jahr. Mhm. Das geht jetzt wieder besser. Davor war es sehr, sehr beschwerlich. Da war ich sehr lange nicht außerhalb Chinas wegen der strikten Corona-Bedingungen. Das heißt also, Bis Ende Dezember war es eigentlich so, dass wer nach China reisen wollte, eine sehr lange Quarantäne zu durchlaufen hatte. Ja. Also es waren zwischenzeitlich bis zu drei Wochen, die man im Hotel weggesperrt war. Und die Anzahl der Flüge war auch sehr begrenzt. Mhm. Also es war nicht besonders leicht, wieder zurückzukommen. Es war fast wie Reisen im 19. Jahrhundert. Jetzt hat sich das eigentlich wieder normalisiert. Ich war im März ähm, kurz in Deutschland und das ist jetzt mein zweiter Besuch. Hintergrund ist folgender ähm, Es findet das Korrespondententreffen. Das Spiegel gerade statt okay. und da treffen sich die ganzen Korrespondenten aus der ganzen Welt, um... Ja ja einfach mal sich wieder zu sehen. Und das findet jetzt diese Woche statt.
1: Ich muss gestehen, China ist mir immer absolut rätselhaft geblieben. Wenn ich mir jetzt beispielsweise angucke, Corona, das Stichwort, die chinesische Führung hat äh, rigide wie kein anderes Land auf dieser Welt auf diese Pandemie reagiert und die, die, die Menschen kaserniert und eingesperrt und hat dann plötzlich quasi aus dem Nichts, Das Ruder komplett rumgeworfen. Erstens, warum? Und zweitens, machen die Menschen das immer alles mit?
2: Das hat sich schon angefühlt wie ein Schildbürgerstreich, was da im Dezember 2022 in China passiert ist. Also von heute auf morgen hat alles, was vorher gegolten hat, nicht mehr gegolten. Aus Schwarz wurde Weiß. Und das war auch für viele Menschen schwer nachvollziehbar. Viele Menschen haben auch unter diesen enormen Lockdowns, die stattgefunden haben, sehr, sehr stark gelitten. Also im April und Mai hat die Führung Shanghai, eine Stadt mit 25 Millionen Menschen, einfach nach Hause geschickt. Aber in einer Art von Lockdown, wie wir uns in Deutschland das gar nicht vorstellen können. Das heißt also, man konnte nicht mehr einkaufen, man konnte nicht mehr auf die Straße die Regierung hat plötzlich und die Behörden haben plötzlich die Versorgung übernommen. Und am Anfang hat das nicht sonderlich gut funktioniert. Das heißt also, das Nachbarschaftskomitee hat dann irgendwie eine Packung Eier und ein bisschen Gemüse vor die Tür gestellt. Und was viele auch sehr ja fast in den Wahnsinn getrieben hat, muss man sagen, so hart muss man es formulieren, war die Unsicherheit, wie lange das dauert. Das heißt mhm. also, die Kommunikation anfangs war, das wird drei, vier Tage dauern und danach ist es vorbei. Am Ende waren das gut zwei Monate, die die Leute weggesperrt gewesen sind und vor allem deshalb, weil die chinesische Führung dem Irrglauben unterlegen gewesen ist, dass man Corona komplett aus China fernhalten kann. Dazu muss man verstehen, am Anfang, als sich das Virus in Wuhan und zunehmend dann in der Welt ausbreitete, waren die Chinesen die Ersten, die mit sehr harten Lockdown-Maßnahmen das Virus in Schach gehalten haben und daraus leitete sich der Irrglaube ab, dass man das Virus Besiegt hat, Mission accomplished und dass man eigentlich nur mit sehr harten Lockdowns kurzfristig arbeiten muss und danach in China ein geregeltes Leben führen kann, währenddessen die Welt hustet und fiebert. Das hat relativ gut funktioniert, bis Omikron kam dann hat man gemerkt, dass diese Strategie leider nicht mehr aufgeht. Und dass es ein, ein sehr, sehr unangenehmer Prozess ist, das weiter durchzuziehen, diese harte Lockdown. Und dann, wie Sie gerade geschildert haben,
1: diese 180-Grad-Wende. Und ein Volk, ein so großes Volk, macht das einfach mit, weil es per se, von seiner Mentalität her, duldsam ist oder weil die Leute schlicht und ergreifend Angst davor haben, dass, wenn
2: sie sich wehren, sie, wenn es blöd läuft, im Knast enden? Gar nicht meinen. Ich glaube, dass es einfach, die Leute waren so frustriert von diesen ganzen Lockdowns. Im November 2022 war die Situation, dass die Bevölkerung, die etwa 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Chinas repräsentiert, die waren alle im Lockdown. Zu dem Zeitpunkt. Und das heißt also, ein sehr, sehr großer Teil der chinesischen Wirtschaftsleistung befand sich zu Hause und konnte gerade nichts machen. Keine Produktion, die stattfand, keine Dienstleistungen, die irgendwo passierten und es haben sehr, sehr viele Leute darunter ökonomisch gelitten. Ja, das heißt also, Leute, die irgendwie ein Restaurant betrieben haben, ein, ein Friseursalon, die irgendwie ein, eine Bar hatten, ein Kino, die mussten alle dicht machen. Und bei vielen war einfach die Situation, komm, gib mir jetzt dieses Virus, es ist mir auch egal. Ich will einfach nur, dass das irgendwie endet. Und dann endet das sehr abrupt. Und der Fehler meiner Ansicht nach der Regierung war gar nicht, dass sie irgendwie eine 180-Grad-Wendung hingelegt haben, sondern dass diese 180-Grad-Wendung nicht Vorbereitet gewesen ist. Soll also heißen, wir hatten eine wahnsinnig große Impflücke in China. Vor allem bei den Älteren, also bei den 70- bis 80-Jährigen, die eben nicht mehr über die Betriebe erfasst worden sind, wo man irgendwie ihnen sehr gut hätte zureden können, dass dass sie sich impfen lassen müssen. Wir kennen die Zahlen nicht, weil die chinesische Regierung von ein paar Zehntausend Toten offiziell redet, die in dieser Corona-Welle gestorben sind. Aber es ist davon auszugehen, dass es Hunderttausende eher Millionen gewesen sind, die in den ersten Dezemberwochen und ersten Januarwochen dann an Corona erkrankt sind und dann auch daran gestorben sind. Also ich bin in der Zeit, viel gereist, bin auch über, übers Land gereist und da sieht man dann chinesische Bauern traditionell beerdigen ihre Toten auf den Feldern. Und wenn man dann übers chinesische Land fuhr, sah man frische Gräber. Mhm. Eigentlich alle zwei, drei, vierhundert Meter ein frisches Grab. Also es, es muss eine hohe Übersterblichkeit in diesem Winter in China gegeben haben.
1: Wenn wir, Christoph Gießen, ein bisschen genauer auf Ihren Job, den Sie von Peking aus machen, gucken, sind die Arbeitsbedingungen in China in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland vergleichbar für Journalisten? Nein,
2: nein. Also es gibt eigentlich täglich Situationen, in denen man merkt, dass man an die Grenzen stößt in in diesem Beruf. Zum Beispiel? Nehmen wir uns eine kleine Recherche, die ich im April für den Spiegel gemacht habe. Da ging es darum, dass wir einen Report geschrieben haben zum Thema seltene Erden. Das heißt also, Korrespondenten auf der gesamten Welt sind äh, losgeflogen und haben dazu recherchiert in Südamerika, in Europa, in den USA und natürlich auch in China. Das ist äh, der größte Produzent dieser seltenen Erden. Und Ich wollte eigentlich die größte Mine für seltene Erden besuchen. Behörden haben natürlich sofort abgesagt. Dann habe ich gesagt, gut, dann gucke ich mir halt diesen Minenort einfach an. Ich fahre dahin und laufe einfach durch die Straßen. Und selbst das war nicht möglich. Mhm. Das heißt also, ich bin kurz nach meiner Landung von der Staatssicherheit verfolgt worden. Erst waren es drei dunkle Limousinen mit getönten Scheiben, irgendwann waren es dann fünf. Und zehn Kilometer vor der Mine war dann plötzlich auf der Autobahn eine Straßensperre und wirklich alle Autos wurden zurückgeschickt. Dann habe ich da gesehen, es gibt noch eine andere Anfahrt zur Mine, einen Umweg von mehreren Stunden und gesagt, versuchen wir es. Und als ich dann da ankam, war dann da die nächste Straßensperre wieder zehn Kilometer vor dem Ziel. Dann wurde ich wieder zurückgeschickt. Das heißt also, der Aufwand, mit dem gerade Recherchen unterbunden werden, der ist enorm. Ja, und was was gerade in den letzten Jahren hat es sich verstärkt, da ist auch die Pandemie natürlich ein wahnsinniger Katalysator für gewesen. Viele Leute haben inzwischen Angst, mit westlichen Journalisten zu sprechen. Das heißt also, wenn ich in Deutschland vielleicht zwei, drei Telefonate machen muss, um einen Experten zu finden, der mit mir reden möchte, dann sind es in China eher 15 oder 20 Telefonate ja. und von den 20 Leuten, die ich anrufe, sagen 19 sofort Nein und der 20. sagt vielleicht, okay, ich rede mit dir, aber bitte nenn meinen Namen nicht. Christoph Gießen, apropos Angst. Es hat sich jetzt das Massaker auf dem Platz des himmlischen
1: Friedens, ich glaube zum 34. Mal Ende Mai, gejährt. Hat es darüber irgendeine Form der Berichterstattung gegeben? Haben Sie versucht mit irgendjemandem, der damals dabei war, ins
2: Gespräch zu kommen? Also Berichterstattung zu diesem Thema gibt es praktisch nicht in China. Es gibt eine Art kollektiver Amnesie, die die Führung dem Land verordnet hat. Und das Erschreckende ist, sie funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, wenn Sie heute an eine chinesische Universität gehen und die Studenten fragen, was denn am 4. Juni 1989 passiert ist, werden Sie in rätselnde Gesichter schauen. Hm. Die Kinder und Studenten und Schüler wissen es wirklich nicht. Und sie wissen es deshalb auch nicht, weil es in den Schulen nicht gelehrt wird, weil es in den Universitäten nicht gelehrt wird, aber auch, weil es nicht in der Familie als Thema besprochen wird. Das heißt also, es wird wird einfach nur totgeschwiegen. Dieses, ja. diese, diese ganze Sache. Und wenn es dann Hinweise und auch nur irgendwelche Sachen gibt, die da daran erinnern, dann wird das eigentlich in Windeseile wegzensiert. Wer also am 4. Juni einfach nur das Symbol einer Kerze zum Beispiel im chinesischen Internet posten wollte, wird an dem Tag einem nicht gelingen, weil es nicht möglich war. Ja. Die deutsche Botschaft in Peking hat folgendes gemacht. Die haben so eine Videowand am Haupttor und haben dann nur eine Kerze drauf projiziert, mit der Folge, dass just an dem Tag ein großer Reisebus diese Videowand äh, verstellt hat und Aha. plötzlich davor parkte. Das sind also so Sachen. Ja. Oder also wenn sie das Wort 4. Juni zum Beispiel hätten schreiben wollen, dann wäre das auch nicht möglich gewesen. Die chinesischen Dissidenten haben sich da andere Wege überlegt. Das heißt, es wird ein spricht dann nicht mehr vom 4. Juni, sondern zum Beispiel vom 35. Mai als Analogie. Ja. Aber auch das wird inzwischen eigentlich alles zensiert. Aha. Also es ist so gut wie nicht möglich, da irgendwie... Daran zu gedenken. Sie haben ja das richtige
1: Datum genannt, 4. Juni. Ich habe das irrtümlich vordatiert auf Ende Mai, nachdem Sie uns jetzt so eindringlich geschildert haben, wie intensiv und wie liebevoll chinesische Behörden die Berichterstattung ausländischer Journalisten begleiten. Können wir davon ausgehen, dass die sich auch in irgendeiner Form für unseren Podcast, den wir jetzt aufzeichnen, interessieren oder ist das unterhalb der Wahrnehmungsschwelle?
2: Das weiß ich nicht. Also die sind schon sehr rege im verfolgen dessen, was westliche Journalisten tun. Also einmal im Jahr findet ein Gespräch zur Verlängerung des Visums statt und da gibt es durchaus Situationen, dass dann einem ein, ein chinesischer Beamter gegenüber sitzt und sagt, sie haben im letzten Jahr 153 Texte geschrieben. Warum haben sie sich so häufig mit der chinesischen Verschuldung beschäftigt? Die ist doch kein Problem oder sowas. Ja, Da wird schon sehr genau irgendwie Buch geführt über das, was man hier macht. Ja, es gibt eine Begleitung, aber diese Begleitung gibt es beim chinesischen Sicherheitsapparat auch vor allem aus dem Grund, weil man natürlich weiß, dass man das, was man bei chinesischen Journalisten macht, nämlich eine, eine Vorzensur, dem also das Produkt nochmal vorgelegt wird, der Chefredakteur ein, ein Mitglied der kommunistischen Partei ist und genau weiß, was erscheinen darf und was nicht erscheinen darf, das kann natürlich bei uns westlichen Journalisten, deutschen Journalisten nicht gemacht werden. Das heißt also, alles, was wir irgendwann mal recherchiert haben, was wir dokumentiert haben, davon ist auszugehen, dass wir das senden werden. Und deshalb setzt also quasi die Behinderung einen Schritt vorher an. Das Mhm. heißt also, unsere Quellen, unsere Gesprächspartner werden unter Druck gesetzt und eben, wie ich das ausgeführt habe mit dem Besuch an der seltenen Erdenmine, da wird dann halt versucht, auch das irgendwie zu unterbinden.
1: Schwierige Arbeitsbedingungen nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Deutschland haben. Menschenrechte in China beispielsweise, großes Thema auch für die deutsche Außenpolitik. Wie ist es für Sie als Journalist, wenn Sie, sagen wir mal, für den Spiegel was recherchieren sollen über die Lebenssituation der Uiguren?
2: Das habe ich mehrfach gemacht, ja. Also ich bin häufig nach Xinjiang, das ist diese Region, gereist und im vergangenen Jahr haben wir die Xinjiang-Police-Files veröffentlicht. Dokumente aus dem Apparat, die zeigen, ja, wie, wie willkürlich und brutal das Regime vorgeht, wie Leute abgeurteilt werden und für Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte im Gefängnis verschwinden, nur weil sie mal gebetet haben oder nur weil sie einen VPN-Dienst auf dem Handy genutzt haben. Oder einer der brutalsten Fälle, den ich damals in den Akten gefunden habe, das war ein 18-jähriger Mann, der sehr, sehr viele Jahre im Gefängnis dafür gelandet ist, dass er zwei Wochen in einem Fitnesscenter verbracht hat. Das war dann, wurde ihm ausgelegt, dass er ja da terroristische Handlungen vorbereitet habe, nämlich weil er irgendwie ähm, seine Muskeln gestellt hat. Also völlig willkürliches System. Aber klar, wie recherchiert man also? Die Gefahr ist natürlich, wenn man hinfährt, muss man, oder die die, die Gefahr ist das falsche Wort, man muss sich immer wieder darauf besinnen, dass man die Leute, mit denen man spricht, nicht in Gefahr bringt. Das heißt also, lieber auf ein Interview verzichten, weil man davon ausgehen kann, dass man rund um die Uhr überwacht wird und dass es für die Leute, mit denen man vor Ort spricht, sehr, sehr gefährlich ist. Ja, das heißt also, das macht das schon herausfordernd, dort dann direkt vor Ort zu recherchieren. Und deshalb, wenn man irgendwelche Unterlagen hat, siehe Xinjiang-Police-Files oder aber Leute auch dann im Ausland treffen kann, für die das dann keine allzu große Gefahr ist, dann versucht man das auch damit, also auf mehreren Wegen sowas zu recherchieren.
1: Ja. Aber sagen Sie, Christoph Gießen, warum ist diese Minderheit der Uiguren für die chinesische Staats- und Parteiführung so gefährlich, dass die mit solch brutalen
2: Mitteln und Methoden malträtiert wird? Naja, was da passiert ist, dass da ein Polizeistaat auf Steroiden errichtet worden ist. Und wie solche Polizeistaaten nun mal sind, beschäftigen die sich irgendwann mit sich selbst und geraten vollkommen außer Kontrolle. Das heißt also, es wird irgendwann aus Peking angeordnet, wir müssen gegen diese Uiguren vorgehen, die sind ja alle Terroristen. Und dann geht dieser äh, Polizeistaat mit einer Brachialen Härte dagegen vor. Woher kommt das? Nun, wir haben diese Uiguren und die sind auf dem Papier chinesische Staatsbürger, nur die tragen andere Namen als die meisten Chinesen, die heißen also Ali, Mohammed, mhm. Mehmet, also sehr türkisch klingende Namen Und für die ist es sehr häufig sehr, sehr schwierig, irgendwelche attraktiven Berufe ausüben zu können in China, zu partizipieren an dem Wirtschaftswachstum was China hat. Und da gibt es halt sehr, sehr viel Frustration, soziale Spannungen und die haben sich auch in der Vergangenheit entladen. 2019 gab es große Ausschreitungen und mit, mit mehreren hundert Toten in, in Urumqi der Hauptstadt Xinjiangs und dann kam es auch später zu terroristischen Akten, das muss man sagen. Also in Kunming wurden am Bahnhof Menschen getötet von uigurischen Männern und daraus leitete die Führung in Peking halt ab, dass das alle Terroristen sein und nahmen halt eine ganze Volksgruppe in Geiselhaft, ohne aber die sozialen Gründe, die das eigentlich äh, ausgelöst haben, irgendwie zu bekämpfen.
1: Kurzer Blick noch auf Hongkong. Gibt es eigentlich die Studentenproteste noch oder herrscht da inzwischen die große Friedhofsruhe?
2: Friedhofsruhe, ja. Ja. Also der Hintergrund ist der, was das wirklich brutal eingedämmt hat, waren zwei Sachen. Erst Corona. Mhm. Soll heißen, Demonstrationen konnten aus solchen Schutzgründen gar nicht in dem Maße stattfinden, aber 2020 wurde dann im Sommer ein nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong erlassen, das eigentlich ja sämtliche Proteste verunmöglicht. Also man kann quasi jeden zu jeder Zeit, das ist sehr schwammig formuliert, inzwischen hinter Gitter stecken in, in Hongkong und das hat diese Bewegung, ja muss man sagen, zerstört, mhm. aber auch damit Hongkong zu einer ganz anderen Stadt werden lassen. Also das das Schlagwort, was ja immer äh, im Raum stand, war ein Land, zwei Systeme und wir haben eigentlich ein Land und vielleicht anderthalb Systeme, eher ein ein Viertelsystem. Also Hongkong ist keine demokratische Stadt mehr. Ich würde gern, wenn Sie einverstanden sind,
1: am Schluss unseres Gesprächs noch den berühmten und gleichermaßen schwierigen Blick in die Zukunft wagen. Wie sehen Sie die Auseinandersetzung zwischen der Volksrepublik China und Taiwan? Was wird da in den nächsten Wochen, Monaten oder sagen wir mal bis zum Jahresende passieren?
2: Ja, der Blick in die Glaskugel. Also die Situation Ist angespannt, vor allem im chinesisch-amerikanischen Verhältnis. Also man redet eigentlich so gut wie nicht mehr zwischen Washington und Peking und offenkundig gibt es auch keine richtige Kommunikation, kein Kanal mehr, auch zwischen den Militärs und das macht die Sache momentan sehr, sehr gefährlich. Es gibt Provokationen, gerade vor einiger Zeit ist ein ein chinesisches äh, Militärboot vor einem amerikanischen Zerstörer ganz knapp vorbeigefahren, Mhm. bis auf eine Distanz von irgendwie... 150 200 Metern und da ist die Frage, was passiert, wenn es damals zum Unfall kommt? Welche Kettenreaktion kann dadurch ausgelöst werden?
1: Wobei, was die Kommunikation angeht, ganz kurz und knapp vor unserer Aufzeichnung kam die Meldung, dass der amerikanische Außenminister Blinken jetzt offenkundig in der kommenden Woche nach Peking fahren wird, ein Besuch, der ja verschoben wurde ja. aus den bekannten Gründen.
2: Ja. Das war der Ballon Zwischenfall, der diese Reise hat platzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das ein Indiz dafür, dass letztlich beide Seiten,
1: Washington wie Peking, nicht daran interessiert sind, dass sich die Geschichte weiter verschlechtert und verschlimmert?
2: Also allzu viel schlechter darf es gar nicht werden mehr in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Also von eisig zu sprechen ist, glaube ich, relativ zutreffend. Was wir beobachten können, ist, dass eigentlich beide Seiten sich auf einen neuen Kalten Krieg vorbereitet haben oder sich vorbereiten und beide davon ausgehen, dass die andere Seite ihn unbedingt will. Und meiner Ansicht nach haben wir sowas fast schon wie den Point of No Return auf beiden Seiten überschritten. Das heißt also, die Chinesen gehen davon aus, dass die Amerikaner, einen Konflikt wollen und die Amerikaner gehen davon aus, dass die Chinesen sich auf einen Konflikt vorbereiten. Und das jetzt zu deeskalieren, da abzurüsten, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir relativ Zeiten auch noch Wahlen in den USA haben, das wird schon eine sehr, sehr große Aufgabe, weil so zerstritten die beiden Lager, die beiden Parteien in den USA sind, die Demokraten und Republikaner, auf eine Sache können sie sich dieser Tage relativ gut einigen und das ist, dass man mit China viele Jahre einfach viel zu lax umgegangen ist und jetzt Härte zeigen muss und daraus kann sich natürlich, ähm, ja, kann es noch mehr Spannungen geben. Sehen
1: Sie, letzter Punkt, irgendwo irgendwelche Indizien dafür, dass China sich in Sachen Ukraine-Krieg neu und anders positioniert? Nein.
2: Also ich würde das, was China treibt und das auch seit Anfang des Krieges, als eine Art pro-russische Neutralität beschreiben. Das heißt also, man findet... Putin, vor allem Xi Jinping selbst, der Staats- und Parteichef, findet ihn eigentlich ganz in Ordnung und möchte ihn auch erhalten. Was vor allem damit zu tun hat, dass man halt eine sehr lange Grenze mit Russland teilt und dass man diesen Konflikt immer durch die Brille des Konflikts mit den USA sieht. Und man möchte, wenn es dann tatsächlich irgendwann mal noch zugespitzter, noch gefährlicher im US. ist, chinesischen Verhältnis wird, jetzt nicht unbedingt jemanden zum Feind haben, den man nicht unterstützt hat, den man sich irgendwie in den Weg gestellt hat. In der ersten Wahrnehmung, gerade im März 2022, war es so, dass man in China das als einen Regionalkonflikt abgetan hat, der irgendwie auch von den USA befeuert ist und wo man sagte, Mensch, einigt euch doch mal. Aber jetzt hat man in China zunehmend verstanden, dass das ein großes Problem ist, aber man möchte sich nicht gegen, gegen Putin stellen, weil auch die Angst dahinter ist, dass natürlich Unsicherheit dadurch entsteht, wenn es zu irgendwie einem Machtvakuum im auf russischer Seite kommen sollte, wenn Putin der der einst mal weg ist. Und diese Unsicherheit, diese Instabilität direkt an der Grenze, das möchte man unbedingt vermeiden. Man kann mit Putin umgehen, glauben die Chinesen, und deshalb soll er da bleiben, wo er ist.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit. Gerne. Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist eine
0: Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker